0: 你看起来好像你手上握有很多东西，可是呢，各种可能有的社会大环境的改变，总是都会让这些你手上握的东西它改变了，嗯，它流失了。但是流失的时候，嗯、其实你可能还会有新的东西进来。可是如果我们只想要那个原本有的东西的时候，我们就看不到新进来的这些人生的新的礼物。欢迎来到萨塔学院院长聊心事。我是 Cecily， 我是 Amy。Amy， 你知道吗？我现在呢，在古晋的那个生活的状况啊，我真的觉得，虽然说我只有来一个礼拜了，哈，可是呢，其实我觉得远离家乡这件事情呢，我并没有太多的不安全感，我反而呢，其实是一直身处在。不断地呢，去经历一些新鲜的事物的那种新鲜感、开心的状态里头
1: 。对啊，我我看老师分享了一些照片或者生活的一些小影片，我都觉得哇，感觉老师整个就是超级 enjoy 在那个环境里面。甚至我有时候都觉得老师好像只是出国去玩一下，但是又觉得不对耶、欸，老师是在那边生活、欸、感觉你在那边生活也是。<笑>整个人闪亮亮的，很开心的，就是在很滋润的过日子的那种感觉，让我好
0: 生羡慕啊！可<笑>是你知道吗？在这些当下呢，我可以告诉你们，其实我在这边生活的一些优点啊，优势。可是呢，在我描述这里生活的这些优点之前呢，你都不知道。当大家听到说我要来马来西亚。而且是来到呢相对比较落后的东马，在这里生活的时候呢，很多的朋友呢，其实可能是好意，但是呢，每个人都对我的这个决定呢，其实有很多的担忧，他们呢有非常多的疑问来询问我
1: ，为什么？我看老师在那边没有什么好需要担忧的吧？<笑>看那些照片都觉得很棒啊，为什么会有什么问题？他们在想什么
0: ？大家担心的事情就是会听说哦，在马来西亚会不会排华
1: ？哦，我觉得这个是所有一旦是要出国生活，好
0: 像台湾人都会特别问。其实我觉得啦，排华这个问题呢，只是有点对于这个国家的理解不够啊。因为实际上呢，华人本来也就是呢，整个马来西亚的主要的种族的其中一个很大的民族
1: ，嗯，真的、哦，所
0: 以他本来就是国民了，怎么会有排华的问题呢？哦
1: 这我还真的不知道哎、欸，嗯
0: ，是他只是呢，在政策上面呢，其实有一些对于马来人有比较多的保护，可是并不代表呢，他刻意的排华，而是除了马来人之外的其他种族的人呢，可能就没有受到马来人这么多的保护而已，嗯。
1: 了解
0: ，对，所以这是第一个问题。嗯，然后第二个呢，常见的问题就是问我语言的问题，会不会语言不通啦？那更没有问题啦，因为其实第一个问题已经都知道了，华人是这里的一个非常大的民族，所以其实华文当然在这里都是通的啦。嗯，在这里，因为它有三大种族。就是在这边呢、oh. 共存，所以会有马来人，当然他们主要讲马来文，也会有华人讲中文，也会有印度人他们讲印度文。但是基本上，如果我们不会马来跟印度文，我们就讲英文。嗯， um, 对，對所以其实都可以通的，对对对对，而且还能挺有乐趣的。很多国家的，就是呢，<笑>对对对，就例如说，呃，你会看到呢，他们很多餐厅的招牌，它上面呢，就是用英文的拼音写出来，其实呢是叫做 c o p i t i a 啊，<笑>其实就是我们的台语的“ c o p 比 t i a 哦， oh, 好有趣哦！是是是，对，很有趣，<笑>很有趣。就你会发现，哎，他那个拼音的，你整个念出来，其实原来是台语。Oh. 当然呢，台语因为其实本来它真正其实是福建话，是是是。对,对,对,对,对，然后所以因为呢，当年有非常多的马来西亚的华人其实是从福建、广东这边移过来的，嗯、所以他就会带着呢原本的福建话的拼音，所以在这里其实不只是讲中文会通，连台语也也能通，可
1: 以的。嗯啊、呃
0: ，对对对对对，所以语言根本不是个问题哦。嗯、最后一个呢，最常见大家就是担心治安的问题啊。对，会啊，出国工
1: 作<是>或者是出去玩，通常大家也都会是担忧这件事情
0: 。嗯，可是呢，其实有时候、哦、我对治安的这个问题呢，我有一个很奇特的见解哦。嗯，这个奇特的见解是呢，我觉得在整个社会的生活里面，它需要有呢一定程度的危险。嗯。怎么说？<笑>也就是说，嗯、呃，我会有这样的想法。其实呢，它是从占星学的理论而来的。嗯，因为我们占星学里面呢，其实有一些不好的宫位，它代表我们人生里面的不好的生活的领域。嗯，因为呢，在整张星盘里面，其实呢，我们的第十二宫，它可以呢，同时是跟犯罪有关的一个宫位。但是呢，我们也可以去形容这个工位，它很像我们人生里头会有个垃圾桶。嗯，就像家里面，我们呢，不管它再怎么富丽堂皇的一个豪宅，你其实你就是要有一个厕所，嗯、你要有呢一个你的所有的这些排泄物，我们看不到它，但是它是存在的，它必须要有个管道。能够把这个排泄物呢排泄出去，嗯，我们也需要垃圾桶去把呢所有这些我们不喜欢的东西，我们觉得脏乱的东西呢收集起来去处理它。当我们回到整个社会里面呢，其实我们的社会呢现在虽然看起来是一个呢犯罪率非常低。的一个环境，可是我刚刚讲的，以占星学的整个人生的一个全貌来讲的话，它是必须要有一块，那一块呢，它可能是我们不喜欢的乐色，它可能是我们生活里面其实呢会跟我们一起共存的一种生活的风险，像这种犯罪的风险，它在我们的世界里面呢是必要存在。我们即使不喜欢，但是我们还是呢，知道它跟我们是共存的。嗯，所以当我们走在路上的时候，我得要随时的可能去留意，有没有可能有小偷会想要去偷我的钱包，或者是有没有人可能尾随在我后面，鬼鬼祟祟的，他可能会打劫我。嗯。那我的生活的处境和态度呢？我可能就会有一些行为上面，我需要去做调整
1: 。嗯
0: ，例如我不会呢，在一个人去咖啡厅的时候呢，我就大拉拉的把我的包包摆在我的座位上面，我就去上厕所。
1: 嗯，里面有我
0: 的贵重的物品，对我无所谓， oh. 就摆在那边。Oh. 或者是呢，我在晚上可能呢，晚上十一二点，然后在夜间走路的时候呢，其实我完全呢不会在意身旁可能呢趋近我，我觉得有的可疑的人是他可能对我有一些恶意的行为，我会小心，我会谨慎。嗯。嗯，对吧？嗯，对对
1: ，一定啊，一定
0: 。现在在台湾的这个社会里面，我们看似乎是一个呢非常安全的社会环境，但是呢，这个安全的社会环境呢，它让一般的人民呢，其实失去了我刚刚讲的星盘里面的这个全貌，应该要有的合理跟正常的行为态度。
1: 对啊，我觉得人本来就应该要自己去为自己的生命安全负责啊！因为我其实就刚好联想到一件事情，应该说有想到两件事，就是我觉得包含我自己在内，我觉得我成长的过程当中，也是一个非常受到父母保护的小孩。我就曾经被我的亲戚讲说，他觉得我的爸妈过度保护我，而导致我出了社会之后。常常好像不太懂得怎么去分辨我是处在一个危险或是不危险的状况底下，可能他们就很担心，觉得我就失去了那种在关键时刻做出最正确的回应的能力。那嗯哼，但是这件事情我一开始在台湾，大家跟我讲说我没有这个危机意识感，我都没感觉。我是一直到我出国去工作了之后，我是到瑞士去嘛。那其实我觉得在国外，大部分的人口本来就不可能像台湾这么密集。在那个地方，大部分我去工作的路上人是很稀疏的。那那种很稀疏的状况，嗯嗯、有一次我就跟我家人私讯，像我妈妈就看到我那个背景，她说：“哎、hey, ，你旁边都没有人哎、欸，你一个人，你走在路上你不觉得很危险吗？”我就想说。我不太知道为什么会有什么危险，就是不是应该没有什么人才比较安全吗？<笑>我那时候本来脑袋瓜<刮>子背景有
0: 没有很多羊啊？
1: <笑><笑>就是我跳出这个想法，他就开始很担心。那我也是因为这件事情之后，我才开始去意识到，就是说，哎、欸，我妈妈在指导我，就是成长的过程当中，她非常的保护我。因为你自己在国外了，你势必所有的健康、安全、生命等等，一定是掌握在自己手上。然后当时我就觉得说，这不是本来就是一个人要随时去警惕跟了解的，就说这个责任也不太可能会是抛回去给一个远方的家人，因为家人啊，亲戚一直告诉我说，父母过度保护我，我就想到就是说我之前其实。有在一些书上面就有在讨论到说，哎、欸，小朋友在小的成长的过程当中，他们其实应该就要适度的去让他们处在一个不安全的环境里，只有当他们在这样子不安全的环境状态底下，他们才会懂得怎么样去学习，跟就是说心智发展上面能够去懂得怎么样去突破困境。而让他们持续在一个不安全的这个状况底下，嗯、<哼>除了是外在生活之外，我觉得刚刚很 echo 老师前面有讲到，就是那个工位这件事情，因为他说让小小朋友学习处于不安全状况底下的方法就，就是允许他说谎，就是允许他们小朋友就是做坏事，哦、想要躲起来，嗯、<哼>不要让父母知道，因为他们做坏事了，嗯、<哼>对他们而言的危险就是。被揭露，被父母发现他做坏事，所以他们就变成要学会有一些方法，怎么样去躲避被父母责备等等的。所以他可能演化出了类似像说谎这种小罪小恶，可是也因为这些，他在成长的过程当中，他反而就更懂得怎么样去克服一些困难。虽然说这个连接讲起来，嗯、如果以道德是非去讲的话，好像。觉得不太对，可是我觉得这其实是蛮合理的，就是对于人类成的本来就是啊
0: ，因为其实我觉得这是一种平衡之道，就是呢，嗯、我们其实得要在这个社会里面要发展出适应社会的能力。这个适应社会的能力，你不可能完全都是基于人性本善的这样子的态度，永远都是做着光明、善良、正确的事情。嗯、其实你必须要有一些必要之恶，为了要达到你其实可能呢更高的、更光明的目标，你要有的一些手段。嗯，其实你刚刚讲这个事情呢，嗯、刚好也跟我今天即我看到牛时，他有一篇文章就提到了有一本书，它是由一个史丹佛的教授跟一个普林斯顿的教授他们两个合著的一本新书，他在讨论呢，就是因为我们都知道美国其实是个移民社会，嗯、可是呢，当然呢，其实他还是一直持续都有一些新移民。好，来到了美国，却发现呢、哦，他们是从一些小孩，而且这些小孩其实呢，都已经是在美国出生成长的这些小孩，去看他们的一个经济的地位的向上流动的情况，嗯、去比对他们的父母亲。那如果呢，他们的父母亲其实呢，都是一样身处在贫困的经济环境里面，可是呢？一个父母呢是移民过来的父母，另外一个呢可能是美国的本土的父母。当然，它并不是只有单一的个案、啊、而是很多的个案去做比对。嗯、也就是说，同样都是身处在经济贫困的家庭，可是呢，如果那个子女他来自的是移民家庭的子女。跟呢，来自美国本土家庭的子女，他们两者的经济的向上流动的幅度差距非常的大。你猜谁的经济的，就是向上流动的速度会比较快
1: ？啊、呃，移民吧，因为他会看到父母好像一直处在不安全感的状态底
0: 下，会比较多的小朋友。是的。对不对？没错，嗯、没错。他们的研究的一个结论就是这个样子，就是说，嗯、这些呢，他们的下一代的子女啊，其实呢，如果他是移民的子女的时候，因为他是生长在一个完全不一样的语言文化，他要去面对的困难，适应这个社会的各种的阻碍，其实越大。那当他越大的时候呢，嗯、其实他去克服。这些挑战的能力激发出来的潜能其实是越大的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后他们呢，所展现出来的经济的成长、地位的流动、向上的流动的情况，其实是巨大。可是呢，相对起那些原本就是美国本土的父母亲，一样是身活在贫困的环境，可是他们的子女却会承袭着本来的贫困的生活。而没有办法有大幅的向上流动， oh. 所以它完全反映了你刚刚讲的，就是说，其实身处在比较危险或者是有点困难的这种生活环境里面，当它可能不是完全的绝对。可是呢，就是这些幼儿在成长过程里面呢，他会去发展出一些。跟这个环境呢，去适应它，去克服它的一些能力，嗯、所以这刚好也跟我其实之前呢有待在一个企业里面，那个企业他们卖的产品是。提升免疫力的一种呢蛋白质的健康食品，这个蛋白质呢，它其实都是从一些牛只它们的分泌出来的乳汁里头去提炼出来的。可是他们呢，刻意的让这些牛啊，都是生活在非常肮脏跟恶劣的环境里头。嗯，这种生活的环境里面的牛只所分泌出来的那个乳汁啊，是会产生更多复杂的这些能免疫的细胞，能够攻击呢更有效的免疫力的一些保护。嗯嗯，哎、
1: 嗯，老师讲到这件事情，我突然想到以前我在学校就是学医学，是免疫学相关的时候，就有讲到一个很有趣的研究，他们发现。通常家里，假如说有三个小孩，通常会过敏的、嗯、会是老大，通常最小的比较不会过敏。那
0: 、哦、很多家
1: 族都很多，他们有也是做了很多研究，然后有发现这个现象。老大他因为在发展的过程当中，他可能接触到这些就是所谓的病毒细菌，相对于他的弟弟妹妹来说，没有那么早的就接触比较多的，所以也造成。会产生过敏，其实有某种程度，大家就认为就是他小的时候被这些细菌病毒 challenge 的机会不够多，所以他最后长出来的、长大之后，他就会一直出现那种，就是变成适应能力不好等等，就是产生自己自体的一些对环境物质的过敏。反而他是辛苦的，所以这个我我就觉得蛮有趣的，就是你真的是如果是处在那种比较恶劣环境的，其实。换另一个角度来说，其实你反而更健康。<笑>嗯
0: ，是的，所以<对>其实呢，讨了那么多、哦、我想可能不是只有台湾可能呢，华人的社会，或者甚至是日韓这些呢，东亚的社会呢。我们都是来到了一个呢，经济发展其实是已经是已开发的国家，所以呢，其实我们对于整个的社会环境里面的各种的风险，我们其实都有一种呢，要去做非常高度的一个防备，希望能够呢带给未来有更多的预先的准备啦，不要呢有各种可能有的风险啊冒险。的事情呢，造成了我们现在有的一个稳定的生活的常态的一个伤害跟破坏的事情。嗯，可是呢，其实我觉得，大概因为刚好我本人其实就是移民。的第二代，就我的父亲是从大陆移民到台湾，我是最早，而且也是刚好家里面的第一个老大，然后在、嗯、在台湾呢出生长大，所以我天性里头呢，其实还带着那种呢，移民的家庭很习于去呢，经历了各种的挑战、风险、危险，甚至这些东西，其实在我的生活里面，其实是一个常态。那我以我的眼光来看，整个现在的台湾的社会呢，其实我们不仅仅呢是处在一个安稳的社会环境里面而已，而是我们紧紧抓住这个安全感不放。嗯，我们希望我们永远都要待在这样子的一个安全感里面。我们不要去冒着可能有的风险，就像我一开始讲的，可能我们会害怕，如果走出去外面，我们会有治安的风险。甚至我还听过有人跟我说，他其实有个很好能够到北京去工作的机会，那是一个呢可以向上提升的机会。可是因为他觉得北京的雾霾很严重，他就放弃了这个机会，因为雾霾啊。可是
1: 雾霾会天天有吗？<笑>我这个我不知道哎、欸
0: 。嗯、啊，是，就说当你其实呢紧紧抓住安全感的时候，你可以有各式各样的理由，嗯，各式各样的原因，嗯、因为这些原因其实呢，而让我们呢不愿意放下我们现在有的安全的这个生活的环境。离开，或者是改变，去接受，去迎接各种的可能的新的挑战，嗯，嗯新的冒险，嗯，对，對啊、所以生活在安稳的环境这件事情本身没有错，嗯、可是呢，害怕离开安稳的环境，只想紧紧的抓住这个安全感，而离不开这种心态。我觉得是一个很危险的心态。嗯
1: ，对，因为就是过度安逸，可是这世界就一直其实是一直在变动的、啊、如果你没有办法让自己维持在一个可以跟着世界脉动运转，然后也调整自己的情形底下，其实你就好像只能等着被淘汰。哎，听起来有点恐怖
0: 。我甚至觉得，其实呢。如果自己一直紧紧的想要抓住安全感，其实这是一个最大的危险。嗯嗯，嗯只有呢，我们会去接受，我们知道这个世界大环境其实目前呢已经有了巨幅的改变，不管是我们已经经历到的疫情，因为后疫情的时代所带来的各种挑战，例如我们的整个工作的形态的挑战。嗯，然后我们的物价的、嗯、通膨的挑战，然后甚至呢，<对>现在甚至有战争，有俄乌的战争，这些事情其实呢，嗯、它都不再是我们过去所生活的一种安稳的环境了。它有各式各样的可能的变动。如果我们愿意把这些风险视为常态，例如说治安问题，那就是合理的、啊，它本来就应该存在。的一个样貌，各种的可能的冒险呢？其实它带来的这些危机带来的风险，我们都能够去评估，认为哦 ，OK， 这个其实我承受得了，甚至我愿意去训练我自己，去接受各种可能有的风险跟挑战。那么我们才能够呢，去勇于的去接受，甚至是主动的去迎接各种的改变。那相反的，如果我们只是想要紧紧的抓住这个安全感，我们呢不想去面对各种可能有的变化的时候，我们实际上是等于把我们自己对自己人生的自主权、自由度放手给别人，由这个大环境来决定我的人生。嗯，对，真的，我觉得它风险性更大。
1: 对，听起来有点可怕，<对>感觉好像你,<对>你原本觉得你可能好像掌握什么，可是其实这样听下来，我会觉得好像你这样反而更握不住哎
0: 、欸。是啊，对，嗯、就是呢，你看起来好像你手上握有很多东西，可是呢，各种可能有的社会大环境的改变，总是都会让这些你手上握的东西它改变了，嗯、它流失了
1: 。但是、嗯
0: 、流失的时候，其实。你可能还会有新的东西进来，可是如果我们只想要那个原本有的东西的时候，我们就看不到新进来的这些人生的新的礼物。
1: 嗯，因为
0: 面对新的改变，所以我们会有获得。所以这是我会希望呢，能够在今天的这个主题里面呢，用我自己自身的这种呢，迎接一个新生活的这些经验呢。可以给大家呃这一点的分享
1: 。嗯嗯嗯嗯，觉得这集让我觉得很有收获、欸，哎，就是反而给了我一些力量，就是告诉自己说，当你今天遇到困难的时候，不要轻易的就想要钻进你的舒适圈里，反而应该是要想办法去突破这个困境，因为真的就是像今天老师讲的，除了。移民或者是换地方生活之外，这种随时让自己处在有一种微小危机感的环境里面，其实对未来的人生其实才是更有
0: 助益的。是的，好，好那我们今天就聊到这边喽。好，谢谢老师。OK， 好，嗯、下次聊，下次聊，拜拜，拜拜，拜拜。嗯